0: Februar 2017. In einem kleinen Park in Berlin Neukölln wird ein Mann entdeckt. Er liegt tot im Schnee, überall ist Blut. Am selben Tag lassen zwei Söhne im Brandenburgischen Finsterwalde eine Wohnung öffnen. Sie finden ihren Vater mit zertrümmertem Schädel. Zwei Morde, die auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben. Oder doch?
1: Dem Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast von rbb24. Mit Theresa Sickert. Einer Journalistin, die eine große Leidenschaft für Podcasts und für spannende Geschichten verspürt und... Mit Uwe Madel.
0: Dem Mann, der die Geschichten hat. Ehrenkommissar bei der Polizei Brandenburg und seit 30 Jahren Autor und Moderator bei Täter-Opfer-Polizei, dem Kriminalreport des RBB. Wir erzählen hier im Podcast wahre Geschichten von Verbrechen aus Berlin und Brandenburg. Und heute geht es bei uns um einen Fall, der eigentlich aus zwei Fällen besteht. Und so beginnen auch zwei Mordkommissionen gleichzeitig mit ihren Ermittlungen, ohne dass sie voneinander wissen.
1: Ja, die eine Mordkommission sitzt in Berlin und die andere in Brandenburg, genauer gesagt im Süden Brandenburgs in Cottbus. Es gibt zwei Tote, die am selben Tag gefunden wurden. Einer in Berlin-Neukölln, draußen in der Kälte, im Schnee. Der andere Tote, ein Rentner in Finsterwalde, in seiner Wohnung. Zwischen beiden Tatorten liegt eine Distanz von mehr als 100 Kilometern und die Grenze eines Bundeslandes.
0: Welche Verbindung es zwischen beiden Taten dann doch gibt und wie es gelingen konnte, diese beiden Verbrechen aufzuklären, das wollen wir heute erzählen.
1: Schön, dass Sie wieder bei uns sind. Schön, dass Sie uns wieder zuhören. Wir starten mit dem Fall in Berlin.
2: Der Winter ist kalt im Februar 2017. In Berlin liegen mehrere Zentimeter Schnee, das Leben in der Stadt ist etwas gemächlicher als sonst, auch in Neukölln. In einer verwahrlosten Grünanlage in der Nähe des U-Bahnhofes Grenzallee, direkt neben der Stadtautobahn, sind zwei Männer unterwegs. Es ist früher Nachmittag, ein Donnerstag. Die Männer nutzen den Weg durch die Parkanlage als Abkürzung und laufen querfeldein über den Schnee vorbei an einem Gebüsch. Plötzlich fällt ihnen der viele Müll auf, der dort liegt und, als sie genauer hinschauen, Entdecken Sie inmitten des Mülls eine Leiche und ein Blut. Sehr viel Blut, am Kopf, am Mund, an der Hand des toten Mannes. Die Leiche liegt auf dem Rücken, ein Zeigefinger ist nach oben ausgestreckt, Richtung Himmel. Ja, das ist die sogenannte
1: Auffindersituation an diesem 2. Februar 2017. Die beiden Männer benachrichtigen sofort die Polizei und dann übernimmt die vierte Mordkommission diesen Fall in Berlin. Da gibt es ja insgesamt acht Mordkommissionen, die immer abwechselnd Bereitschaft haben und dann jeweils für den neuen, für den aktuellen Fall verantwortlich sind.
0: Ja, noch weiß die Polizei nicht viel, weder wer der Tote ist, noch was er dort eben in dieser Grünanlage gemacht hat. Also viele offene Fragen, aber das ist ja auch typisch eben für den Anfang einer Mordermittlung. Doch als dann der Fundort der Leiche genauer untersucht wird, dann gibt es schon erste Hinweise.
1: Ja, und ein erster Hinweis ist dieser Zeigefinger der Leiche, der nach oben ausgestreckt war. Das ist eine typische Geste, ein typisches Ritual, wenn Muslime sterben, der wird vom Sterbenden selbst oder von einem Dritten der Zeigefinger kurz vor dem Tod noch Richtung Himmel gerichtet. Und oftmals war das in diesem Fall auch so und dann, ja, dann gab es eine ganze Reihe von Anzeichen dafür, dass das Opfer in diesem vermüllten Park auch wirklich gelebt hat, also ein Obdachloser war.
0: Die Polizei die fand dann dort auch eine kleine Feuerstelle, Reste von Lebensmitteln, auch so eine Art Bettkasten mit Matratze. Und unter dieser Matratze ist dann auch die Leiche entdeckt worden. Und der Mann, der hatte also wirklich dort in dieser eisigen Kälte gewohnt, also bei Frost und Schnee dort im Freien übernachtet. Und das ist für alle Menschen, die in einer Wohnung im Warmen leben dürfen, also wirklich kaum vorstellbar.
1: Ja, noch dazu war dieser kleine Grünstreifen dort in Neukölln wirklich ein trostloser Ort ist. Ich habe mir das angeschaut. Da landen Menschen, die nichts mehr zu verlieren haben. Drogensüchtige, die sich dort ihre Spritzen setzen und Crack rauchen. Das Gelände ist völlig verwahrlost, voller Müllkot und leerer Flaschen und weggeworfener Spritzen. Und das mitten in der Stadt und das bis heute.
0: Ja, für die Ermittler ist schnell klar, der Mann ist genau dort, wo er als Obdachloser gelebt hat, auch umgebracht worden. Und die Zeichen für ein Gewaltverbrechen, die waren mehr als überdeutlich, wie uns Andreas Voges erzählt, der Chef der vierten Mordkommission.
3: Er hat eine Vielzahl von Stichen bekommen, unter anderem ist ihn ja in den Hals gestochen worden, es ist ihm in den äh, Unterkiefer gestochen worden äh, und damit sind natürlich äh, wichtige Organe verletzt worden, woran er dann verstorben ist.
1: Aber wer ist dieser Mann? Auch da kommen die Ermittler recht schnell voran, denn er war in der Drogenszene rund um den U-Bahnhof Grenzallee durchaus bekannt. Ein 31 Jahre alter Syrer, da passt dann auch die Geschichte mit dem Zeigefinger. Ein Syrer, der seit 2016 in Berlin lebte und offenbar selbst drogensüchtig war und auch Drogen verkauft hat.
0: Das wird dann während der Obduktion der Leiche noch einmal bestätigt, denn da machen die Rechtsmediziner eine sehr ungewöhnliche Entdeckung. Wir haben ja schon gehört, dass auf das Opfer massiv eingestochen worden ist und zwar auch in den Unterkiefer hinein.
1: Ja, während der Obduktion werden im Mund des Opfers vier sogenannte Bubbles entdeckt. Das sind so kleine typische Tütchen, gefüllt mit Heroin, die dann auch genauso verkauft werden. Vermutlich hatte er die Bubbles im Mund versteckt, was in der Szene durchaus üblich ist. Und der Täter wollte da irgendwie ran. Deshalb auch die Messerstiche in den Mundboden, so unterhalb des Kinns, um eben den Kiefer, den Mund zu öffnen.
0: Also das könnte durchaus ein Motiv sein, ein Streit unter Drogensüchtigen oder ein Überfall auf einen Dealer oder sowas. In diese Richtung ermittelt jetzt auch die vierte Mordkommission in Berlin. Aber es gibt da noch einen zweiten Toten, der am selben Tag, am 2. Februar 2017, entdeckt wird.
1: Bei dem zweiten Verbrechen, von dem wir heute erzählen, wurde zunächst eine Leiche gefunden, das aber gut 100 Kilometer entfernt im brandenburgischen Finsterwalde. Zwei Söhne können ihren Vater nicht erreichen und machen sich Sorgen. Ein Schüsseldienst öffnet dann die Wohnungstür im Erdgeschoss und dann wurde es ein Fall für Thomas Pritze von der Cottbusser Mordkommission.
4: Also ich mag mir gar nicht vorstellen, wie das damals war, als die Angehörigen die Tür haben öffnen lassen. Schon beim Öffnen der Tür jede Menge Blut und wenn man dann seinen Vater vermisst und schon ein ungutes Gefühl hat und dann gleich mit einer Blutlache begrüßt wird, das mag ich mir gar nicht vorstellen, was in dem Moment in den Angehörigen vorgegangen ist.
0: Noch heute kann man auf den Tatortfotos aus den Akten ungefähr nachempfinden, was die Söhne damals da gesehen haben. Also schon im Flur, im Eingangsbereich der Wohnung finden sich heftige Blutspuren auf dem Boden und dann im Wohnzimmer, wo der Vater liegt, das Gleiche. Also es ist wirklich harter Tobak, den eigenen Vater so vorzufinden.
1: Ja, natürlich ist auch für alle, die das sehen, sofort klar, das ist kein Unfall. Also hier ist ein Verbrechen geschehen, das war ganz offensichtlich. Der Vater hatte schwerste Kopfverletzungen, der Täter muss mehrfach und heftig auf ihn eingeschlagen haben. Und da es keine Einbruchsspuren gab, vermuten die Ermittler, dass Täter und Opfer sich gekannt hatten. Auf jeden Fall ähm, hat das eidlose Opfer ihn eingelassen.
4: Wir gehen davon aus, dass das Tatgeschehen sich über einen längeren Zeitraum hingezogen hat. Auf jeden Fall muss es eine Auseinandersetzung gegeben haben. Nachbarn beschreiben, dass sie die Tür haben, auf- und zuklappen hören, dass sie Geräusche wahrgenommen haben, die sie am ehesten als Auseinandersetzung aus der Wohnung gedeutet hätten. Aber
1: es hat keiner das so interpretiert, dass man jetzt unbedingt Hilfe holen müsste. Nach der Obduktion wissen die Ermittler, der Täter muss mindestens 25 Mal auf den Kopf von Josef F. eingeschlagen haben. So heißt das Opfer ein 66 Jahre alter Rentner. Der Täter hat dabei vermutlich auch so etwas wie einen Schlagring benutzt. Denn die Gesichtsknochen des Opfers waren komplett zertrümmert und dadurch gelangte Luft in die Oberkieferhöhen und über das Blutsystem dann auch ins Herz. Und am Ende starb Josef F. an einer Luftembolie.
0: Also das muss für die Söhne, für die Angehörigen, für die Freunde alles furchtbar gewesen sein. Zumal Josef F. wirklich ein sehr liebenswerter und lebenslustiger Mann war. Ein Rentner, der eben in seiner Wohnung überfallen worden ist, der dort umgebracht wurde. Und es gab hier überhaupt gar keinen Hinweis darauf, warum der oder die Täter diesen älteren Herrn getötet haben.
1: Das Theresa war wirklich ein Punkt, der für die Ermittler lange unklar blieb. Es war kein typischer Raubmord. Die Wohnung war kaum durchwühlt. In der Küche lagen sogar noch mehr als 2000 Euro Bargeld auf einem Hocker, so halb verdeckt von einem Platzdeckchen. Die hat der Täter einfach liegen gelassen. Das einzig Sichere war, dass der Rentner mit großer Gewalt umgebracht worden ist.
0: Und sicher war auch, Josef F. war schon drei Tage tot, bevor er von seinen Söhnen in der Wohnung entdeckt wurde. Den Nachbarn ist auch vorher überhaupt nichts aufgefallen, also weil es eben ja auch von außen keine sichtbaren Spuren gab. Also die Wohnungstür war ordentlich verschlossen und deshalb, also vom Treppenhaus aus gesehen, alles völlig unauffällig.
1: Ja, aber wenn das so war, wie die Ermittler vermuten, wenn sich Täter und Opfer gekannt haben, wenn der Rentner seinen Mörder selbst in die Wohnung gelassen hat und wenn der Täter nicht auf Geld und Wertsachen aus war, was war dann das Motiv? Das fragt sich damals auch der zuständige Staatsanwalt Martin Mache.
5: Man macht das dann, ich würde es mal so sagen, fast ein bisschen wie so eine Zwiebeltheorie. Man geht von dem Opfer aus und arbeitet sich dann langsam weiter nach außen vor. Er war alleinstehend, er war geschieden, es bestand ein gutes Verhältnis zur geschiedenen Ehefrau, zu den Söhnen. Er selbst war sehr beliebt in dem Ort, wo er wohnte. Er war unauffällig, war sehr freundlich, kommunikativ. Es war auch anhand der Wohnung, es waren keine Einbruchsspuren oder ähnliches festzustellen, sodass wir am Anfang einfach mal, wie man so schön sagt, vor einem Rätsel standen. Es machte keinen Sinn. Ja, und
0: wahrscheinlich sind Sie jetzt beim Zuhören genauso ratlos wie die Polizei damals in Finsterwalde, aber auch in Berlin. Denn was haben wir jetzt? Wir haben nur diese beiden Toten, die beide am 2. Februar 2017 entdeckt wurden und das gut 100 Kilometer voneinander entfernt.
1: Ja, und zwei Fälle, die eben nichts miteinander gemeinsam haben. Da haben wir in Berlin den obdachlosen Syrer, der offenbar mit Drogen gedealt hat. Und in Finsterwalde diesen in der Nachbarschaft doch sehr beliebten Rentner, der in seiner Wohnung umgebracht wurde. Das passt so richtig nicht zusammen.
0: Es gibt also bis zu diesem Zeitpunkt... Bis auf das Datum, 2. Februar, nichts, was die beiden Fälle miteinander verbindet. Und auch bei der Polizei gibt es bislang entsprechend keine Verknüpfung.
1: Nein, überhaupt nicht, weil Berlin und Brandenburg sind ja zwei eigenständige Bundesländer mit eigener Polizei und eigenen Mordkommission. Da guckt natürlich jeder zuerst auf sein Land und auf seinen Fall. Und erst wenn es auffällige Parallelen zu anderen Mordfällen gibt in anderen Regionen, dann wird auch da genauer hingeschaut.
0: Also macht gewissermaßen jeder erstmal seins. Und äh, dazu gehört eben auch die Spurensicherung am Tatort. Und da haben sich die Ermittler in beiden Fällen also wirklich ins Zeug
1: gelegt. Genau, und Festerwall zum Beispiel, da stößt die Kriminaltechnik auf eine Spur, die für diesen Fall noch sehr wichtig werden wird. Und zwar gab es einen Schuhabdruck.
4: Das heißt, eine Person ist in Blut getreten mit seinem Schuh. Diese äh, Spur haben wir fotografiert, daraus ein Fotogramm erstellt. Und ähm, es war klar, als diese Person in der Wohnung war, war die Tat schon passiert, da war Blut vorhanden. Also war die Chance, dass diese Person der Täter ist, sehr hoch. Und insofern hatten wir damit ganz offensichtlich ähm, ja, eine Schuhabdruckspur vom Täter.
0: Und auch in Berlin laufen die Ermittlungen weiter. Das ist im Drogenmilieu immer etwas komplizierter, einfach ja, weil es da natürlich große Vorbehalte gegenüber der Polizei gibt. Also man spricht jetzt nicht unbedingt so gerne mit denen.
1: Klar, man kommt aber dennoch äh, so Schrittchen für Schrittchen voran, wenn auch in kleinen Schritten. Äh, inzwischen weiß man, dass das Mordopfer der obdachlose Syrer ein sogenannter Läufer war am U-Bahnhof Grenzallee, wie uns Mordermittler Andreas Voges erklärt.
3: Läufer meint so im Polizeijargon im Prinzip die Person, die entweder selber mit Drogen handeln oder eben die Kunden auf den U-Bahnhöfen ansprechen. Man erkennt sich in der Szene und dann äh, die potenziellen Kunden zu weiteren Händlern führen, um dann eben die Geschäfte dann meist dann außerhalb des äh, U-Bahnhofs abzuwickeln.
0: Damit hat das Opfer dann wohl seinen eigenen Drogenkonsum finanziert. Denn schnell ist eben auch klar, der Tote war selbst heroinsüchtig und der Ort, an dem er umgebracht wurde, war direkt beim U-Bahnhof Grenzallee, also dort, wo er eben auch seine Kunden angeworben hat und auch mit Drogen versorgt hat.
1: Genau. Und natürlich suchen die Ermittler in Berlin auch den Tatort nach verwertbaren Spuren ab. Das war Anfang Februar bei eisigen Temperaturen sehr mühsam und auch wirklich anstrengend. Die haben da Tage und Nächte am und um den Tatort herum verbracht und sich im wahrsten Sinne des Wortes jetzt Achtung O-Ton-Ermittler den Hintern abgefroren.
0: Ja, also das kann ich mir vorstellen. Aber gleichzeitig haben eben der Frost und der Schnee den Ermittlern auch geholfen. Denn im harten Schnee ließen sich rund um den Tatort noch Schuhabdrücke sichern, die wahrscheinlich zum Täter gehört haben. Und dann war das Winterwetter auch noch auf andere Weise nützlich.
1: Ja, denn die Experten checken noch mal ganz genau die Wetterverhältnisse der vergangenen Tage und finden heraus, dass es seit dem Tatzeitpunkt nicht mehr geschneit hat. Und das wiederum hilft zu klären, ob Dinge, die am Tatort gefunden wurden, vielleicht vom Mörder zurückgelassen wurden. Weil sie sind nicht
3: zugeschnallt. Das heißt eben im Prinzip, anders als andere Gegenstände, die wir an dem Ort dort vorgefunden haben, dürften diese erst mit der Tatentstehung äh, dorthin gelangt sein. Und da war eben als ganz markanter Gegenstand ein, ein Handschuh, ein einzelner Handschuh, der augenscheinlich dort nicht hingehörte.
0: Ja, und dieser Handschuh, so viel können wir jetzt schon mal verraten, dieser Handschuh, der da nicht hingehörte, der wird in diesem Fall nochmal sehr wichtig werden. Wir sind wieder in Finsterwalde, denn dort hat sich inzwischen ein Nachbar des Opfers gemeldet und bei der Polizei eine interessante Aussage zum Auto des Rentners gemacht.
1: Ja, denn diesem Nachbarn ist aufgefallen, dass das Auto des Opfers, ein schwarzer Ford Mondeo weg war. Den hat er immer irgendwo vor dem Haus geparkt, der Rentner, aber jetzt war der Ford nirgendwo mehr zu finden. Dafür stand aber ein anderes Auto seit ein paar Tagen in der Straße. Ein Auto, das sonst nie da stand, ein silberfarbener VW Passat. Für die Polizei einen Ermittlungsansatz.
4: Und da haben wir dann den Halter ermittelt. Und so kam raus, dass es eben sich um einen Bekannten vom Opfer handelte, der warum auch immer sein Auto hierhergestellt hat. Und so kam die Ermittlung gegen diesen Menschen ins Rollen.
0: Ja, und dieser Mensch, dieser Bekannte des Opfers, heißt Romans S., damals 34 Jahre alt. Er wurde in Lettland geboren und ist dort auch aufgewachsen und kam 2016 mit seiner Freundin nach Deutschland in die Lausitz und wohnte etwa 20 Kilometer von Finsterwalde entfernt in Lauchhammer.
1: Jetzt ist die Frage, hat dieser Bekannte vielleicht etwas mit dem Tod des Rentners zu tun? Der Verdacht wird stärker, als die Ermittler herausfinden, dass Romans S. in Lettland eine harte Knastkarriere hinter sich hat. Zwischen 2000 und 2014, also innerhalb von 14 Jahren, saß er insgesamt elf Jahre im Gefängnis wegen verschiedener Raubstraftaten. Da gehen dann schon mal die Alarmglocken an.
0: Allerdings. Es gab aber nur ein Problem. Die Ermittler können Romans S. nicht selbst befragen, denn er ist verschwunden. Für den der Staatsanwalt Martin Mache ein Beweis dafür, dass sie auf der richtigen Spur sind. Und das motiviert.
5: Der Begriff Jagdfieber, den natürlich gibt es das. Das muss man ja haben, weil wenn man ermitteln will, dann möchte man ja Tatsachen aufhellen. Man möchte Sachverhalte aufklären. In der Linie fährt natürlich hoch und dass man dann eben vielleicht, ich will nicht sagen, noch mal eine Schippe mehr liegt, sondern wir legen immer alle Schippen drauf, aber dann ist man vielleicht doch noch mal so einen Ticken mehr
1: motiviert. Jetzt wird also ganz gezielt nach Romans S. gefahndet, der aber bleibt verschwunden wie der schwarze Ford des toten Rentners. Gibt es da einen Zusammenhang? Hat Romans S. sein Auto, den VW Passat, vor dem Wohnhaus des Rentners in Finsterwalde stehen lassen, weil er jetzt mit dem Auto des Opfers unterwegs ist?
0: Ja, das wäre zumindest eine Erklärung. Die Mordkommission überprüft auch deshalb die automatische Kennzeichenerfassung an den Autobahnen. Und siehe da, Volltreffer. Kurz nach dem Tod des Rentners fuhr der schwarze Ford von Finsterwalde aus über die Autobahn Richtung Berlin.
1: Und genau dort, in Berlin, ermittelt die vierte Mordkommission weiter zum Tod des Obdachlosen-Syrers. Niemand im Milieu der Drogensüchtigen, Lieder und Obdachlosen will so richtig mit der Polizei reden. Deshalb sind die Ermittler Tag und Nacht vor Ort in dieser Grünanlage und am U-Bahnhof Grenzallee, um Zeugen zu finden, um Menschen zu finden, die vielleicht doch etwas beobachtet haben und auch bereit sind, darüber zu reden.
0: Ja, und das lohnt sich auch, denn die Ermittler finden Zeugen die Aussagen, dass der Syrer schon einen Tag bevor der Leichenfund gemeldet wurde, tot war. Er lag also schon fast 24 Stunden dort im Schnee und war währenddessen von mindestens zwei Leuten entdeckt worden.
1: Ja, aber keiner hat das damals der Polizei gemeldet. Die wollten einfach nichts mit der Polizei zu tun haben.
0: Ja, und ich finde es einerseits gruselig, da läufst du am Abend durch diesen Grünstreifen, stößt auf einen Toten. Und andererseits dann eben total befremdlich, dann so zu tun, als ginge das einen einfach überhaupt nichts
1: an. Aber das war eben das Besondere an diesem Fall in Berlin, dieses Weggucken, dieses sich raushalten wollen. Das macht ja die Arbeit der Ermittler so schwierig. Noch einmal Andreas Voges von der vierten Mordkommission.
3: Es gab dann weitere Hinweise, dass so so Szenemäßig gesprochen wurde. Es wären irgendwelche Russen, irgendwelche Polen gewesen, was das Ganze auch nicht einfacher machte, weil äh, wir uns natürlich dann auch genau alles angucken mussten. Welche Personen kämen da eigentlich in Frage? Liegen die in der DNA-Datenbank ein oder sind die, die Fingerabdrücke vorhanden, um sie gegebenenfalls dann mit unserem gesicherten Spurenmaterial abzugleichen? Und so hangelt man sich wirklich von einer Person zur nächsten.
0: Ja, und doch trotz des ganzen Aufwands und trotz aller Bemühungen der Ermittler in Berlin, der entscheidende Treffer ist nicht dabei. Ja, und das zerrt natürlich ganz schön an den Nerven der Ermittler.
3: Klar, man ist dann frustriert, wenn man eigentlich meint, man hat jetzt den richtigen Anfasser und man kommt an diesem Punkt nicht weiter, weil eventuell Zeugen mit uns äh, nicht reden wollen oder eventuell mal
1: eine, eine Spur, eigentlich der eine vermeintliche gute Spur, nicht aufgeht. In Brandenburg ist man da schon etwas weiter. Man sucht inzwischen gezielt nach dem netten Romans S. und nach dem Auto des Rentners. Und es gibt eine weitere interessante Spur. Und die hat mit der Kreditkarte des Opfers zu tun. Denn die wurde am 5. Februar, drei Tage nach dem Auffinden der Leiche in Finsterwalde, an einer Tankstelle in Berlin-Neukölln eingesetzt.
0: Ein Mann wollte eine Stange Zigarette damit bezahlen. Die Kreditkarte war aber nicht unterschrieben. Und deshalb behielt der Angestellte an der Kasse die Karte eben einfach ein. Der Mann hat wohl protestiert, aber dann ging er eben auch einfach wieder, ohne sich weiter eben um diese Karte zu kümmern.
1: Das war wirklich eine merkwürdige Geschichte damals. Wir haben auch bei Täter, Opfer Polizei mit Videobildern nach diesem Mann gefahndet. Er wurde als Zeuge gesucht, denn aufgrund der Bilder war sofort klar, es war nicht Romans S., der Zigaretten kaufen wollte. Aber es war natürlich eine wichtige Spur, denn irgendwoher musste dieser Mann ja die Kreditkarte haben. Am Ende blieb diese Öffentlichkeitsfahndung leider ohne Erfolg. Weder der Gesuchte noch andere Zeugen haben sich gemeldet. Vielleicht hatte der Täter die Karte einfach weggeworfen und dieser Mann hatte sie gefunden. Aber trotzdem,
0: auch wenn der Zeuge mit der Karte ein Phantom blieb, war das Auftauchen der Kreditkarte in Berlin ein wichtiger Hinweis für die Ermittler aus Brandenburg. Warum, erzählt uns Jörg Drenkelfort von der Cottbusser Mordkommission.
2: Wir hatten die Fahrtrichtung von dem Auto nach Berlin, wir hatten jetzt seine Geldkarte in Berlin. Und deswegen haben wir dann ein Mitverhandlungsersuchen an die Berliner Polizei gesteuert. Wir sind davon ausgegangen aufgrund der unserer Erkenntnisse, dass Romans S. In, in Berlin abgetaucht ist.
1: Also Romans S. wird jetzt in Berlin vermutet. Die Betonung liegt aber auf abgetaucht. Denn weder das Fluchtauto, der schwarze Ford, des Rentners noch er selbst sind in der Zwischenzeit gesehen worden.
0: Aber jetzt ist die Berliner Polizei darüber informiert, dass Romans S. gesucht wird, ein Mordverdächtiger, der sich also irgendwo in der Hauptstadt rumtreibt.
1: Genau, und diese Information ist wirklich wichtig, denn am 7. Februar 2017, fünf Tage nach dem Auffinden der beiden Leichen, passiert etwas, das die Ermittlungen entscheidend voranbringt. Denn im Karstadt-Kaufhaus am Hermannplatz in Neukölln wollte ein Mann eine teure Winterjacke stehlen und ist dabei erwischt worden. Und er wird vom Ladendetektiv an die Polizei übergeben.
0: Ja, und schnell ist klar, dieser Mann wird gesucht. Er steht auf der Fahndungsliste. Es ist Romans S.,
1: Nach dem versuchten Ladendiebstahl ist Romans S. jetzt im Gewahrsam der Polizei in Berlin. Die informiert sofort die Mordkommission in Cottbus. Die Ermittler dort fahren nach Berlin und so kann Romans S. von den Brandenburgern festgenommen werden.
0: Ermittler Jörg Drenkelfort ist mit dabei und hat sich vorher in den sozialen Medien, also unter anderem bei Facebook, Fotos von Romans S. angeschaut. Doch als er ihn jetzt in Berlin quasi abholt, da erkennt er ihn kaum wieder.
2: Bilder von früher, da sieht man ihn wie Kraftprotz mit Boxhandschuhen, also gut gebaut, dort posiert. Und wenn man ihn jetzt gesehen hat, nach der, also als Person, die ja da vor mir saß, oder also schlank geworden, abgemagert, also man muss eigentlich überlegen, ist es überhaupt dieselbe Person. Die Ermittler haben für diese körperlichen Veränderungen
1: nur eine Erklärung, Offenbar ist Romans S. wieder drogensüchtig geworden. Das war er schon mal als ganz junger Mann in Lettland. Danach war er viele Jahre clean. Doch jetzt ist er offenbar wieder schwer von der Sucht gezeichnet.
0: Mordermittler Jörg Drenkelfort ist der Erste, der Romans S. zum Tod des Rentners in Finsterwalde verhört. Doch der junge Mann, der schweigt, zumindest zur Tat. Ansonsten ist er eigentlich ganz gesprächig. Aber sobald es um den Tod des Rentners in Finsterwalde geht, da blockt er alles ab.
1: Also kein Geständnis und das heißt, der Ermittlern läuft jetzt die Zeit davon, denn die Frage ist, reichen die Indizien für einen dringenden Tatverdacht? Wenn nicht, muss Romans S nach 24 Stunden wieder freigelassen werden.
2: Die Beweislage war schlecht, es war ein, ein Tatverdacht. Wir hatten bestimmte Indizien, dass er für diesen Mord in Frage kommt, aber es hat nicht gereicht für einen dringenden Tatverdacht. Das ist auch für einen Haftbefehl recht.
0: Genau deshalb fahren die Ermittler jetzt nach Lauchhammer, also dorthin, wo Romans S. seit 2016 lebte. Und sie wissen inzwischen, dass seine Freundin ihn vor einigen Wochen verlassen hat und zurück nach Lettland gegangen ist. Die Wohnung war also leer und vermutlich war er nach der Tat in Finsterwalde noch einmal in seiner Wohnung gewesen.
1: Ja, das war die Annahme der Polizei. denn beim Erschlagen des Rentners ist sicher so viel Blut geflossen, dass auch die Kleidung des Täters Blutspuren aufweisen musste. Damit kann niemand lange unerkannt draußen herumlaufen, ohne aufzufallen. Das heißt, es war also durchaus möglich, dass Romans S. nach der Tat noch mal die 20 Kilometer von Finsterwalde nach Lauchhammer gefahren ist, um sich umzuziehen. Und erst dann ging es nach Berlin.
0: Also die Ermittler fahren so schnell es geht nach Lauchhammer, um irgendwas zu finden, was ihren Tatverdacht erhärtet. Vielleicht auch Sachen, die der Täter doch aus der Wohnung des Rentners mitgenommen hat. Denn da fehlten zum Beispiel ein Tablet oder auch ein Handy. Und mit dabei bei diesem Einsatz war auch Thomas Britze.
4: Dann habe ich die Wohnungstür aufgeschlossen, die Tür schwang auf. Und das erste, was uns wirklich ins Auge fiel, waren mitten im Wohnungsflur ein abgelegtes Paar Schuhe. Einer, erinnere ich mich noch, genau stand aufrecht und einer war umgekippt mit der Sohle genau in unsere Richtung und alle guckten auf diesen Schuh und haben sich angestoßen und man war regelrecht
1: sprachlos, regelrecht baff. Ja, das war verständlich, denn diese Schuhe hatten ein sehr markantes Muster auf der Sohle und dieses Muster passte genau zum blutigen Schuhabdruck, den der Täter in der Wohnung des toten Rentners hinterlassen hatte. Dass das jetzt so als
4: erstes augenscheinlich da liegt, das war für alle surreal, richtig surreal da. Und allen war klar, okay, hier könnten wir den ersten objektiven Beweis in diesem Fall haben, der unseren Täter an den Tatort bringt.
0: Doch die Uhr tickt. Wir erinnern uns, nach der Festnahme und dem ersten Verhör von Romans S. blieben den Ermittlern ja nur 24 Stunden, um ausreichend Material für einen Haftbefehl zu sammeln. Sonst hätten sie eben den Verdächtigen den Romans S. wieder freilassen müssen.
1: Das war wirklich wenig Zeit, denn die Beantragung eines Haftbefehls beim Gericht hat auch so ein paar formale Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen.
2: Es muss ein Sachstandsbericht für die Staatsanwaltschaft und dann auch fürs Gericht geschrieben werden. So, und das alles innerhalb weniger Stunden. So, und dann Anordnung, Zivilwagen, Blaulicht, Martinshorn mit Sondersignal nach Bad Lehm-Werder gedüst, um dort rechtzeitig die Akte dem Richter zur Haftverführung vorzulegen. Hat geklappt. Wir waren pünktlich.
0: Also wirklich viel zu tun für Jörg Dränkelfort und äh, der freut sich
1: anscheinend auch. Ne? Ja, man merkt so den Stolz so ein bisschen ja. in der Stimme, war ja auch äh, äh, eine gute Leistung damals, also dann dieses Indiz zu finden, dieses starke Indiz. Äh, und ich fand auch spannend, äh, dass eben mal Akten, Blaulicht durch die Gegend gefahren werden und nicht nur Menschen. Also es hat funktioniert. Jetzt ist Romans S. wirklich in Untersuchungshaft. Der blutige Schuhabdruck hat den Richter überzeugt. Ein starkes Indiz dafür, dass Romans S. der Täter sein könnte.
0: Aber eine Frage ist weiter offen. Welche Beziehung hatte Romans S. zu seinem Opfer? Kannten sich die beiden wirklich und wenn ja Woher? Was verbindet einen drogensüchtigen Junkie, der viele Jahre im Knast verbracht hat, mit einem Mann wie Josef F., der ein ganz harmloses Rentnerleben geführt hat, anerkannt und beliebt war?
1: Also auch da waren die Ermittler inzwischen vorangekommen. Die beiden kannten sich tatsächlich und die Erklärung dafür findet sich in einem Café in Lauchhammer. Hier hat Josef F. immer wieder als Koch ausgeholfen, um seine Rente so ein bisschen aufzubessern. Und im selben Café war auch eine junge Frau aus Lettland angestellt und die, wir ahnen es schon, war die Freundin, die Lebensgefährtin von Romans S.,
0: das heißt also, der tatverdächtige Romans S. war der Freund der Arbeitskollegin von Josef F. Und den kannte er natürlich. Das ist auch der Grund dafür, warum er ihn eben später in Finsterwalde einfach mal so in die Wohnung gelassen hat. So etwas hatten die Ermittler ja auch schon vermutet, weil es ja keine Einbruchsspuren
1: gab. Ja, und dann kommt auch ein anderer wichtiger, ein emotionaler Fakt hinzu. Eines Tages nämlich hatte die Freundin von Romans S. Besuch von ihrer Mutter aus Lettland. Und die hat sie ihrem Arbeitskollegen und mittlerweile auch Freund Josef F vorgestellt. Der war ja geschieden und lebte allein damals.
0: Und ich kann mir schon denken, warum, Uwe? Und hat diese kleine Verkupplungsaktion geklappt? Hat es gefunkt?
1: Es hat gefunkt zwischen den beiden, die haben sich sogar richtig verliebt ineinander. Sie wurden ein Liebespaar und haben sogar schon Hochzeitspläne geschmiedet. Also was
0: für eine Geschichte. Ne? Über seine Arbeitskollegin lernt Josef F. einerseits seine neue Liebe kennen, die Mutter eben, und gleichzeitig den Menschen, der ihn wahrscheinlich umgebracht hat. Und wahrscheinlich heißt, noch war ja nicht bewiesen, dass Romans S. den Rentner wirklich getötet hat. Und denn er selbst hat auch die ganze Zeit beteuert, immer wieder... Ich habe mit dem Ganzen hier nichts zu tun.
1: Aber die Ermittlungen, die laufen weiter und es wird jetzt Puzzlestein für Puzzlestein hinzugefügt. Das Bild verdichtet sich also. Ende Februar zum Beispiel entdeckt die Polizei in Berlin das verschwundene Auto des Rentners, den schwarzen Ford Mondeo, den Wagen, mit dem der Täter vermutlich aus Finsterwalde geflohen war. Das Auto steht mit leerem Tank im Halteverbot in Berlin-Marzahn.
0: Der Wagen wird dann sofort zur Mordkommission nach Cottbus gebracht und genau äh, kriminaltechnisch untersucht und man kann es so sagen, also dieser Wagen wird für die Ermittlungen zu einem Spurenparadies nahezu, denn sie können belegen, dass Romans S. mit genau diesem Wagen gefahren sein muss.
1: Und jetzt kommt das Thema Handschuh wieder ins Spiel. Im Wagen wird ebenfalls ein einzelner Handschuh gefunden, ähnlich wie am Tatort in Berlin-Neukölln. Aber noch wissen ja die beiden Mordkommissionen in Berlin und Brandenburg nichts voneinander.
0: Aber genau das ändert sich langsam, denn als die Cottbusser jetzt noch einmal eine Vielzahl von Leuten aus dem Umfeld ihres Beschuldigten, ihres Tatverdächtigen befragen, macht sie die Aussage eines Mannes stutzig, der Romans S. in Berlin getroffen hatte, am u bahnhof Grenzallee.
4: Und dieser Zeuge der hörte nur Mordkommission und brachte Romans S. mit diesem Mord in Berlin in Verbindung. Der hatte von dem Mord in Berlin gehört, der hatte von unserem Mord gar nichts gehört. Und sprach nur auf einmal tatsächlich von einem Mord, der uns aber nichts gesagt hat.
2: Das hat dazu geführt, dass ich mich ans Internet gesetzt habe und recherchiert habe, ist denn tatsächlich in Berlin ein Mord passiert. Und ich habe dann auch äh, einen Fahndungsaufruf der Berliner Polizei äh, gelesen, dass dort... Äh, am U-Bahnhof Grenzallee, irgendwo dort in der Nähe, eine syrische Person aus der, aus der Drogenszene äh, umgebracht worden ist.
1: Ja, das machte diesen U-Bahnhof in Berlin natürlich auch für die Ermittler aus Brandenburg interessant. Zumal eine Auswertung der Handydaten ergibt, dass Romans S. zwischen dem 30. Januar und dem Tag seiner Festnahme am 7. Februar mehrfach am U-Bahnhof Grenzallee gewesen sein muss.
0: Also oha, jetzt wird es richtig spannend, denn da stellt sich natürlich plötzlich die Frage, hat Romans S. also nicht nur den Rentner in Finsterwalde getötet, sondern auch etwas mit dem Tod des obdachlosen Syrers in Berlin zu tun? Gibt es da eine Verbindung?
1: Ja, und diese Frage ist ab diesem Zeitpunkt natürlich wirklich akut, zumindest aus Sicht der Brandenburger, weil die Ermittler in Berlin wissen davon ja noch gar nichts. Und auch den Brandenburgern hat sich diese Verbindung nicht gerade aufgedrängt. Es war eben nur so eine kleine Nebenbemerkung des Zeugen, als er dachte, es würde um den Toten am U-Bahnhof Grenzallee gehen. Er hat das auch nicht wiederholt in der Vernehmung. Es war wirklich nur so ganz kurz dahergesagt, so fast wie ein Versprecher.
0: Und es war eigentlich auch so eine Vernehmung unter eben vielen. Also über 200 hatten die Brandenburger Ermittler zu diesem Zeitpunkt schon geführt. Also schließlich musste man ja auch die gesamte Kontaktliste aus dem Telefon von Romans S. abarbeiten und äh, dann entsprechend auch unzählige Zeugen befragen. Und da hätte ja tatsächlich auch bei so vielen Aussagen auch mal einiges in Vergessenheit geraten können.
1: Klar, aber die Vernehmerin hatte eben genau diese hingeworfene Bemerkung des Zeugen als wichtig eingeschätzt und auch ins Protokoll aufgenommen. Und das war gut so, denn das Mordermittler dann die ganzen Verhöre nochmal so ganz in Ruhe auswertet, fällt ihm genau diese Bemerkung auf und er forscht nach und informiert dann auch direkt die Mordkommission in Berlin.
0: Und das war wichtig, denn die kam zu diesem Zeitpunkt nicht so richtig voran. Wir haben das ja vorhin schon gehört, seit Wochen waren die Ermittler dort unterwegs im Junkie- und Obdachlosenmilieu rund um den U-Bahnhof Grenzallee. Aber der entscheidende Durchbruch, der entscheidende Hinweis
1: war einfach ausgeblieben. Ja, aber umso größer war jetzt das Interesse auch der Mordermittler in Berlin an dieser Geschichte. Letztendlich haben wir uns dann mit
3: den Cottbusser Kollegen dann an den Tisch gesetzt und dann haben wir eben gezielt nach Überschneidungen gesucht.
2: Man stellt die Fälle da, guckt, äh, was könnte hier übereinstimmen, was, was, hat, was, was haben die Berliner an, an Spuren, an, an Aussagen, an Beweismitteln, was haben wir? Und dann kam ja dieses Highlight mit den Berliner Handschuhen.
4: Wir haben dann ganz akribisch alles aufgelistet, was in diesem Auto gefunden wurde, da waren äh, auch eine Menge Sachen vom Täter dabei, unter anderem ein grauer Handschuh. Und die Berliner haben ihren Fall vorgestellt und haben zum Beispiel auch Sachen vorgestellt, die sie am Tatort gefunden hatten. Und dort war auch ein grauer Handschuh gefunden. Und das war tatsächlich von der Größe und von der Beschaffenheit das genaue Gegenstück zu dem Handschuh, der bei uns im Auto lag. Als wir dann so
3: die Lichtbildmappen gesehen haben und sich da genau eben der zweite Handschuh zu dem Handschuh fand, äh, den wir in Berlin an unserem Tatort gesichert haben, da war uns
1: schon klar, also diese Person, Omas S. ist super interessant für uns. So, da haben wir jetzt die Auflösung der Handschuhgeschichte, denn der Handschuh aus Berlin und der Handschuh, der im Fort Mondio gefunden wurde, gehören zusammen. Sie gehörten ursprünglich beide dem getöteten Rentner in Finsterwalde.
0: Ja, und nicht nur aus Berliner Sicht ist das spannend. Auch für den Cottbusser Staatsanwalt Martin Mache verbinden die Handschuhe nun beide Tatorte in Berlin und Brandenburg mit dem Tatverdächtigen Romans S.
5: Das war praktisch wie ein, ein Lottogewinn. Also wir hatten eine Verbindung zwischen beiden Taten. Wir hatten die DNA-Spuren beider Opfer und des Täters an diesen beiden Handschuhen, die zunächst einmal wenn man es nicht gewusst hat, ja nichts miteinander zu tun hatten.
0: Also das ist wirklich was Besonderes. Da verknüpft dieses Handschuhpaar beide Taten und Tatorte. Und dann finden sich auf dem Handschuh, der in Berlin gefunden wurde, nicht nur die DNA-Spuren des Berliner Opfers, sondern auch noch die des getöteten Rentners aus Finsterwalde.
1: Ja, und andersrum war es ja auch genauso. Am Handschuh, der im Auto des Rentners entdeckt wurde, fanden sich auch DNA-Spuren des ermordeten Syrers aus Berlin. Und dann zugleich an beiden Handschuhen die DNA des Tatverdächtigen. Das ist natürlich ein Volltreffer.
0: Ja, und außerdem kommt ja noch dazu, jetzt wo die Berliner Mordermittler Romans S. ebenfalls im Visier haben, können sie selbst natürlich auch viel intensiver nach Indizien suchen, um ihn auch zu überführen.
1: Und dazu gehört dann auch die gezielte Auswertung aller Videokameras am U-Bahnhof Grenzallee. War Romans S. wirklich dort in der Gegend, als der obdachlose Syrer ermordet wurde? Und siehe da, er ist auf den Videos zu erkennen und wieder spielen die Handschuhe eine Rolle. Denn vor der Tat ist er auf dem Bahnsteig mit Handschuhen zu sehen, nach der Tat ohne.
0: Ja, und auch diese Aufnahmen helfen jetzt, den Ablauf beider Verbrechen zu rekonstruieren. Am 30. Januar ermordet Romans S. den Arbeitskollegen seiner Ex-Freundin, den Rentner in Finsterwalder. Und da sein eigener Wagen kein Benzin mehr hat, lässt er ihn in der Nähe des Wohnhauses stehen und flüchtet mit dem Auto seines Opfers in dem beide Handschuhe sind.
1: Ja, und Zwei Tage später, am 1. Februar, ist Romans erst am ubrandorf Grenzalli, wo er sich schon häufiger Drogen besorgt hat. Doch diesmal hat er kein Geld mehr. Er gerät in Streit mit dem syrischen Dealer und tötet ihn schließlich mit zahnlosen Messerstichen in Hals und Oberkörper.
0: Dann zieht er einen Handschuh aus und durchsucht den Toten nach Drogen. Den Handschuh vergisst er am Tatort. Das war für die Ermittler bestimmt ein großartiges Gefühl. Also wenn man dann plötzlich so überzeugende Indizien hat, also wenn einfach alles zusammenpasst, was vorher noch unklar war. Was hat denn Romans S. gesagt, als man ihn damit konfrontiert hat, Uwe?
1: Ja, wir haben ja vorhin schon gesagt, dass er bis dahin komplett abgestritten hat, etwas mit der Tat in Finsterwalde zu tun zu haben und auch jetzt mit dem Mord in Berlin. Aber dann gibt er in einer Vernehmung doch zu, dass er den Rentner in Finsterwalde zu Hause in der Wohnung besucht hat dass es dann einen Streit gab und er auch mal mit der Faust zugeschlagen habe. Doch als er die Wohnung verließ, so sagt er es, da habe der Mann noch gelebt.
0: Aber das kann ja nicht stimmen. Die Gesichtsknochen des Rentners waren komplett zertrümmert. Das hatten wir schon gehört. Er hatte massive Schädelverletzungen. Er blutete stark. Also das kommt jetzt nicht von ein paar Faustschlägen einfach nur so.
1: Nee, da war ganz sicher ein harter Gegenstand dabei, der ist nie gefunden worden. Aber ein Schlagring, der würde ganz gut passen. Das war auch die Annahme der Polizei. Romans S. war ja mal Kampfsportler und er hat mehrfach und immer wieder zugeschlagen. Und alle fragen sich natürlich, warum? Warum hat er das getan? Warum hat er den Mann umgebracht, der für seine Ex-Freundin, so dass wir ein väterlicher Freund war und zu dem er doch eigentlich einen guten Kontakt hatte?
2: Vielleicht wollte er sich einfach auch Geld bringen und was dann eskaliert, ist. Von daher, also das war unsere Version, äh, äh, Raubmord aus Geldnot.
4: Er hat nicht mehr langfristig gedacht in diesem Moment. Es ging wirklich von Drogenrausch zu Drogenrausch. Also er war, was man da sagen kann, wirklich sehr weit unten angekommen.
0: Und er hat, und das ist das Bittere, durch diese Drogensucht nicht nur sein Leben zerstört, sondern eben auch das seiner beiden Opfer.
1: Und das eben wie im Rausch, und zwar im doppelten Sinne. Da ist der Drogenrausch auf der einen Seite und auf der anderen Seite so eine Art Mordrausch. Denn er hat ja nicht mal versucht, ernsthaft Beute zu machen. In Finsterwalde, nachdem er den Rentner umgebracht hatte, nahm er ja kaum Geld und Wertsachen mit. Nur so ein Handy, mal ein Tablet. die 2.000 Euro lagen noch rum. Die 2.000 Euro blieben in der Küche auf dem Tisch liegen. Die hätte er finden können, ganz leicht finden können. Aber er hat auch nicht gesucht. Es war also kein, keine Raubstraftat in dem Sinne. Und das gestohlene Auto, das hat er später in Berlin einfach stehen lassen und, und zwar an der Straße, als der Tank leer war. Er hätte es ja auch verkaufen können, aber er ließ es einfach stehen.
0: Und den Dealer, den hat er in Berlin eigentlich erstochen, um an Drogen zu kommen. Aber die Obduktion, die hat ja ergeben, dass er den Mund seines Opfers trotz einiger Messerstiche in den Unterkiefer einfach nicht aufbekommen hat. Also die heroin die waren ja immer noch im Mund des Toten, als der gefunden wurde.
1: Da bleibt natürlich die Frage, wie kann man so einen Menschen bestrafen? Was ist da gerecht? Was ist angemessen? Darum ging es dann auch im Prozess, der im Oktober 2017 vor dem Landgericht in Cottbus begann. Staatsanwalt Martin Mache fordert eine harte Bestrafung. Wenn jemand innerhalb derartig kurzer Zeit
5: zwei Tötungsdelikte begeht, dann muss man sich natürlich ernsthafte Gedanken um die besondere Schwere der Schuld machen.
0: Und besondere Schwere der Schuld heißt dann, sollte der Angeklagte wegen Mordes zu lebenslang verurteilt werden, kann er nicht schon nach 15 Jahren Haft auf Bewährung entlassen werden, sondern er muss auf jeden Fall länger im Gefängnis bleiben.
1: Ja, aber die spannende Frage war jetzt, kann Romans S. überhaupt wegen Mordes verurteilt werden? Welche Rolle spielt er seine Drogensucht? Er hat auch vor Gericht weiterhin behauptet, den Tod des Rentners in Finsterwalde habe er nicht gewollt, wie sein Verteidiger Bernd-Ulrich Bästler erklärt.
4: Der Mordvorwurf wird entschieden von ihm bestritten. Er sagt, wir waren befreundet miteinander. Es gab sicherlich diese Auseinandersetzung, aber unter keinem Umständen wollte ich ihn töten. Mein Mandant hat mir berichtet, dass er aufgrund seiner äh, Abhängigkeit von Drogen und auch seiner Beeinflussung von Heroin und Kokain an diesem Tage äh, Dinge gemacht hat, die er heute auch selber nicht mehr erklären kann.
0: Ja, und den zweiten Toten, den ermordeten Syrer, will er am Tattag gar nicht getroffen haben. Damit hätte er überhaupt gar nichts zu tun. Das wurde im Prozess immer wieder so Gesagt. Da ist er eben seiner Linie, dass äh, ich war es ja gar nicht,
1: treu geblieben. Aber Das ist ja typisch für viele Straftäter, dass die maximal das zugeben, was ihnen eindeutig bewiesen werden kann. Also nichts da mit Reue oder es tut mir leid oder ich will ein besserer Mensch werden.
0: Aber immerhin wurde im Prozess die Vorgeschichte von Romans S. etwas klarer. Er hatte gemeinsam mit seiner damaligen Freundin Lettland eigentlich verlassen, um im Ausland zuerst in Irland und dann ab 2016 auch in Deutschland ein neues Leben zu beginnen. Also ganz ohne Drogen, ohne Kriminalität.
1: Das ist, wie wir wissen, am Ende gründlich schiefgegangen, nachdem Romans S in Deutschland seine Arbeit verloren hatte und die Beziehung auch kriselte zur Freundin, da ist er bald wieder so in alte kriminelle Verhaltensmuster zurückgefallen. Er hat angefangen zu stehlen, hat angefangen zu dealen. Und als er auch selbst wieder Drogen nahm, hat ihn die Freundin dann verlassen. Mhm. Und sie war, so hat er es im Prozess dann auch gesagt, sie war die große Liebe seines Lebens. Und als sie dann allein nach Lettland zurückging, da hätte ihm das endgültig den Boden unter den Füßen weggezogen.
0: Ja, juristisch ist jetzt die Frage spannend, ob das Gericht am Ende des Prozesses der Anklage folgt. Also die hat ja auf Doppelmord plädiert. Aber reichen die Beweise, wenn der Angeklagte ja bis zum Schluss behauptet, das eine war keine Absicht und das andere, das habe ich eben überhaupt nicht getan?
1: Ja, deshalb musste die Staatsanwaltschaft dann im Prozess auch nochmal das gesamte Besteck auspacken. Also die DNA-Spuren, die Handschuhe, die Videokameras in der U-Bahn-Station und die Fußabdruckspuren.
0: Und da gab es ja nicht nur den blutigen Fußabdruck aus der Wohnung in Finsterwalde, sondern auch einen Fußabdruck im Schnee am Tatort in Berlin, wir erinnern uns, der mit den Schuhen übereinstimmte, die der Angeklagte bei seiner Verhaftung getragen hat. Also die Beweislage, die war wirklich erdrückend und so saß dann auch das Gericht.
1: Aber es wurde kein Urteil wegen Doppelmordes. Aus Sicht des Gerichts war nur der Tote Syrers in Berlin ein Mord. Dafür gab es dann 13 Jahre Haft. Und im Fall des Rentners aus Finsterwalde, da blieb es bei Totschlag, weil das Gericht hier keine Mordmerkmale feststellen konnte, also etwa Habgier oder Heimtücke. Hier wurde er zu zwölf Jahren Gefängnis verurteilt. Am Ende ergab das eine Gesamtfreiheitsstrafe von 14 Jahren und neun Monaten.
0: Bleibt nur die Frage, warum Romans S. nicht zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt wurde. Also so ist es ja eigentlich vorgeschrieben bei einem Mordurteil. Die Antwort, weil das Gericht bei ihm eine verminderte Schuldfähigkeit eben wegen seiner Drogensucht festgestellt hat.
1: Aber Theresa, das muss man sagen, das heißt nicht, dass Romans S. in ein paar Jahren wieder frei ist. Denn das Gericht hat für die Zeit nach der Haft eine Sicherungsverwahrung angeordnet, weil die Rückfallgefahr bei ihm enorm groß ist. Im Urteil heißt es, aufgrund seines Hanges zu Straftaten ist er für die Allgemeinheit gefährlich. Und solange sich das nicht ändert, wird er im Gefängnis bleiben.
0: Ja, da kann man nur sagen, hoffentlich, denn aus Sicht des Gerichts war nicht die Drogensucht die Ursache für seine Gewalttaten, sondern etwas, was tief in seiner Persönlichkeit steckt, nämlich eben dieser Hang zum Verbrechen.
1: Ja, und Romans S. hat das auf seine Art ganz ähnlich formuliert. Er hat einmal über sich selbst gesagt, ich kann nicht anders, ich bin halt ein Bandit.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. In zwei Wochen gibt es wieder eine neue Folge von uns und die führt uns zu einem mysteriösen Mord in Cottbus. Ein Mann will in einem Park mitten in der Stadt seinen Hund ausführen. Doch dann
1: fallen Schüsse. Der Mann wird getroffen, doch er bricht nicht zusammen. Es scheint, als würde er keinen Schmerz empfinden. Ein Ausflug in die Welt von Rockerclubs, Neonazis und dubiosen Kampfsportlern. Todesschüsse in der Lausitz. Mehr dazu in 14 Tagen.
0: Wir sind im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Und alle unsere Folgen gibt es in der ARD-Audiothek oder unter rbb24.de slash imvisier. Oder auch als Videoformat bei YouTube. Wenn es Ihnen gefallen hat, was Sie heute gehört haben, dann freuen wir uns über eine gute Bewertung oder auch eine gute Rezension. Und ich hoffe, Sie können heute Nacht gut schlafen.
1: Das hoffe ich ebenfalls. Das Böse ist ja vor allem die Abwesenheit von Empathie. Also egal, was Sie heute noch tun, seien Sie empathisch. Das Leben ist zu kurz, um böse zu sein.
0: Im Visier Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg ist eine Produktion des RBB. Moderation und Manuskript Theresa Sickert und Uwe Madel. Projektleitung Nina Siegers. Redaktion Silke Lessmann. Neue Folgen gibt es jeden zweiten Sonntag in der ARD Audiothek oder unter RBB24.de/imvisier oder bei YouTube.
2: Im Visier Verbrecherjagd in
1: Berlin und Brandenburg.